0: 当你成为书中的主角，难题会一道一道的来袭。身历其境时，小心你所做的每一项决定，都将成为你的命运。嗨，我是宁。今天要来为你介绍一本非常特别的小说，是由好物迷所推出的互动小说。好物迷这个品牌呢，他们有推出了很多不同形态的互动式游戏，包含了城市解谜、旅行以及新故事解谜的拼图。而今天要介绍的是其中的新互动解谜小说，也就是透过纸本的小说，我们仍然能够。像是体验线上电脑游戏那样子的，透过你的选择带领故事、带领剧情中的角色走向不同的结局方向。在新互动解谜小说的类别里面，目前推出了三部作品，分别是《M 的布局》、《图温斯之谜》以及《谜闯妖精》。那因为是解谜的主题，每一本书里面都会包含了各式各样的谜团、悬疑的事件发生。邀请每一位读者一步一步走进书里的世界，并且揭开最后的谜团。那今天要分享的是其中的一本《图温斯之谜》。这一系列的小说最特别的是，它们具有多重的结局，所以你不止可以阅读一次，你还可以读不同遍，根据不同的选择，让故事走向不同的结局。那今天就带大家来走进。《图恩斯之谜》。图恩斯之谜的故事是关于一项密宝藏在国立美术馆当中的事件，内容包含了脱逃、解谜以及寻宝等元素。那这样的小说形式，我们可以想象是在电脑上玩游戏的选项式界面。把所有的界面直接摊开来，放到纸本的书里面，就成为了今天的小说迷的作品。关于图恩斯之谜，现在就为大家娓娓道来。图恩斯是一名天才型的艺术家，年少时是著名的风流才子，留学时与妻子薛维在意大利的艺术学院中一见钟情。归国后便闪电结婚，郎才女貌一时成为佳话。然而婚后，图温斯并没有定下心来，反而频繁地爆出婚外情，成为时人茶余饭后的话题。而深爱他的妻子薛维则不断的选择原谅。油画作品《心碎的女子》被公认为图温斯的最高杰作，也是他退出画坛前的最后一幅作品。而这也是这幅画背后的悲伤的爱情故事。当我们翻开故事，除了书本，另外还包含了一些小道具，像是可以随着剧情推展使用的书签、道具卡，以及如果真的卡关的时候，有一张解答之书。那在故事中会有许多的角色陆续登场。接下来，我们会以美术馆的保全的视角，一起走进美术馆里，解开谜团。而这本书的设计上，不只让我们阅读，在书的开头说明了各式道具附件的使用方式，本书的人物介绍以及解谜的方式。为了增加互动性，其中有一面是整个故事过程我们会获得的道具清单。而这些道具都有各自的编号，并不是每一个一开始就有填入编号，而是需要读者在阅读的时候发现线索，得到了这个编号之后，你要回头来这一个清单页把数字填上去，否则之后你会因为找不到编号，可能无法顺利地进行剧情的推进。那当然，这就是互动的乐趣。接下来就会为大家实际示范到底是怎么回事，而我会直接以故事情境推进的方式，一起来看看整个事件的经过到底发生了什么事吧。本书的章节段落也是全部打散，依照编号随机分布在整本书里，所以随着剧情跟解谜的推展，我们会不断的往前翻、往后翻，跳着阅读。也会反复的确认前面所得到的讯息是不是错误，甚至走着走着，剧情也可能带着我们来到了死路，就像游戏一样会有 g a m over， 重新再来过，那就只能往另外一条方向去实验。听起来是不是很有意思呢？书中将会登场的人物包含美术馆的保全几名，以及美术馆馆长、警察、画家、古董行老板。怪盗集团的女团长，以及传说中的天才画家与他的妻子。那么，就让我们翻开《图温斯之谜》的第一个篇章，实际走进这一趟旅程吧。我躺在冰冷的地面上，缓缓醒过来，头脑昏昏沉沉，眼前一片漆黑，嘴里还残留着麻醉剂的味道。等到意识清楚一点，手脚渐渐可以动作，视线也逐渐适应黑暗的周遭。我似乎被关在一个房间里，按布置来看，应该是办公室。双手被绳索捆在一起，脚踝也绑着某种硬冷的东西。耳边持续听见机械规律的滴答滴答声，令人心里发毛。我敢打赌，那绝对不是闹钟。手脚都绑得死死的，我只能像一条虫一样扭动，挣扎着摸索一下周遭，发现身边有几样东西。这里有三个选项，可以分别选择调查温热柔软的东西，以及某个复杂的小装置，还有冰凉的圆柱状金属。温热的是某个昏迷不醒、被五花大绑的人，分不清是谁。但应该还活着。而复杂的小装置，大小大约是一个饼干盒，摸起来像几根直筒状物体绑在一起，而且似乎正是滴答滴答声音的源头。脑海中有一个可怕的念头一闪而过，不晓得你是否也想到了这个东西是什么？冰凉的圆柱状金属，是一个上宽下窄，侧边似乎还有一个开关的。是一只手电筒，太好了，终于能够看清楚现在的情况。而这时候，我们会得到手电筒的编号，并且打开手电筒。手电筒的强光让习惯黑暗的双眼顿时有些刺痛。我眯着眼慢慢睁开，终于能够看清楚室内环境。我的脚上竟被人灌上带有电子锁的金属脚铐，而在另一侧。地板上还倒在地上呼呼大睡的是另一名保全蔡家豪。我缓缓移动到他身旁，喊了他两声，却一点反应都没有。不知道为什么，这个开头让我想到了夺魂剧第一集带有冷色调、令人非常发毛的场景。接下来，我们可以选择采取更激烈的方式叫醒他，或者用手电筒看看其他地方。我挪动被铐住我的双脚，往蔡佳豪腹部一踢，并喊着：“起来啦，出大事啦！」但他一点反应都没有。尝试了几分钟，我决定放弃。这小子肯定是毫无防备的，吸入了大量的麻醉剂，看来是要睡到明天。唉，看他长得健壮，想不到关键时刻却派不上用场。我再度将灯光照向刚刚摸到的小装置。瞬间全身都起了鸡皮疙瘩，那那是定时炸弹吗？几支红色炸药被黑色的绝缘胶带绑在一起，上面装着一个计时器，显示时间还有两个多小时。我感到不寒而栗，不敢相信眼前所见。七天前美术馆才发生一件惊天动地的窃盗案，现在又发现炸弹。这开幕的六十周年一点也不平静啊！此时，我们获得了附件道具——定时炸弹图。要尝试解开定时炸弹吗？这里有两个选项：一，不是白不是，怀着侥幸的心尝试突破它；二，炸弹太危险，绝不能草率对待，先试试能不能挣脱手脚的束缚。而基本上，如果贸然的解开定时炸弹，剧情也确实会因为炸弹爆炸 again over。所以，让我们选择先试试看能不能挣脱手脚的束缚。与定时炸弹待在同一个空间里，令人发毛。还是先逃出去再说。我手里握着手电筒，扭动身体滚到门边，用双手转动门把时，竟然被反锁。门边的墙上有一个电灯开关，好在位置不算太高。我跪坐起来，努力伸长去按，啪的一声，灯亮了起来。环顾一下这个房间，简单的办公桌摆放了一个工具箱，成就的书柜，一尊铜制的雅典娜雕像，还有在一旁的定时炸弹，滴答滴答作响的定时炸弹。我在美术馆工作数个月，对这个地方竟然一点印象都没有。按摆设来看，不像经常使用的样子，可能是某个备用办公室。我奋力地靠着办公桌，勉强扭身站起，反手打开桌上的工具箱，然而里面只有几个电阻、螺丝起子，现在似乎派不上用场。到底该如何摆脱手脚上的束缚？于是得到了电阻以及螺丝起子与它们对应的编号。我观察周遭，左边雕像手上的长毛看起来很锋利，后面的办公桌或柜子里应该有美工刀，墙上还挂着几幅陌生的画，是最近新购入的，还是其中暗藏着某种讯息呢？要先查看雅典娜雕像，还是查看墙上的画呢？我看了看墙上画排列的方式，似乎有某一种规律。这究竟是歹徒留下的挑衅，试图传达给同伙的暗语，还是能够帮助我脱逃的线索呢？再仔细看，似乎能找到三个数字，而我脚铐上的锁头。也挂着一个三位数的密码锁，难道真的这么刚好吗？如果你看出画中所藏的数字，那么你就可以解开脚铐的密码。居然真的解开了！我在欣喜之余，忍不住疑惑：这绑匪为何要留下线索给我一线生机？究竟在打什么算盘？双脚重后自由，终于不用再像虫子一样扭动身体。可以自在地在房间走动，虽然被绑住的双手还是没办法灵活应用。时间仅剩下一个多小时了，我的心跳仍随着炸弹的倒数节拍不停地加速。此时，看看书柜上有没有刀片或利器可以割断绳索，或者用雅典娜雕像上的长矛割断绳索。这时，如果选择书柜的话。会因为书柜中有堆满灰尘、存放多年的资料与书本，且因为双手被绳子绑住，不小心失手把厚重的档案弄掉，砸在定时炸弹上，而这个就会是被炸弹炸死，回到前面重新开始的第一个选择。那么，我们用雅典娜雕像上的长毛割断绳索，终于能碰到雅典娜的长毛。我踮起脚尖，伸长手臂，把手腕被绳所捆住的地方套在毛尖，来回切割。努力的几分钟，终于把绳子割断。我顾不得被勒得红肿的手腕皮肤，简单的活动了一下关节，就跑去门边。我来到门边，仔细看，门把居然里外被刻意的装反。我被从外面反锁在房内，必须要有钥匙才能开门。此时需要去查看办公桌或是书柜中有没有钥匙。办公桌侧边有三个抽屉，我拉开第一个抽屉是空的，第二个被锁住了。嗯，好像只是卡住。看来这桌子有些年代，稍微用点力就拉开了。里面放着一个黑沉沉的东西，拿起来发现是一把铁锤，于是我们得到了铁锤。我接着拉开第三个抽屉，同样是卡住了，拉不开。这时可以选择要猛力一拉，还是别那么粗鲁，再看看四周找寻别的方法。我深吸一口气，使劲的拉，哐一声巨响，在空荡的办公室回荡许久。顽固的抽屉仍然纹风不动。我摸摸鼻子，默默的将桌子扶正。我突然发现书柜门上印着的字是一个欧洲高级家具品牌。从前这品牌的书柜价值不菲，没想到现在随意搁置在这平常没人使用的办公室里。不过，将书柜上的东西都翻过之后，仍然没有什么发现。正要关上书柜门的时候，有一张印着 “secret” 秘密的字样的标签飘了下来。我回头看一下办公桌抽屉，这才发现抽屉外设置了一个三位数字的密码锁。依照刚刚的数字，密码正确，抽屉打开。打开一看，发现里面装着一些文具与日常用品，其中包含了一把钳子，这或许可以拿来剪断炸弹火线。于是把它收进腰包，得到了钱子。抽屉里还摆着一串生锈的钥匙，很可能是拿来开门的。不过以生锈的程度，恐怕有断裂的风险。最好一次就找到对的那一把。我蹲在门前，瞪大眼睛，仔细评估锁孔的形状与深度，一边比对每一把钥匙的齿纹，猜测究竟哪一只才是正确的。钥匙分成 A、B、C， 而各自代表着不同的编号，引领着剧情走向不同的章节。到这里似乎都还没有进入到剧情的主线，还在悬疑的开端。选择了其中一把钥匙，我郑重从钥匙串中选出来之后，将它插入锁孔。由于锈痕太多，过程并不是很顺利。好不容易插到底，按耐住紧张的情绪。出力，缓缓转动钥匙时，嚓一声，锁打开了。我迅速逃出办公室，砰的一声关上门。正要离开时，突然想到另一个保全蔡家豪还跟炸弹关在一起呢，赶紧回头把他拖了出来。环顾一下四周，终于弄清楚自己的所在位置。这里是一个离主行政区有一点距离、比较靠近图温斯特馆的备用办公室。提到图温斯特馆，就不得不提提这个轰动艺术界的天才画家。图温斯本名图斯，生于民国初年有钱有势的大家族图氏，从小学习四书五经、琴棋书画。二十五岁以前的作品以传统的国画为主，直到出洋留学时，接受西方新思想的熏陶。像是突然打通奇经八脉，归国以后不但艺术造诣突飞猛进，风格大变，完美的融合了印象派的浪漫奔放与国画的含蓄婉约，开启明初中西合璧一派的先河。明初四大画家指的是一九六零年代以前引领风潮的四位名画家，分别是屠文斯、三千居士。杜新平与唯一的女性王听雨，其中自然以图温斯的名气最高，随便一幅画都能够炒到八位数的天价。图温斯在艺术领域的成就可谓登峰造极，然而私生活却时常为人诟病。他年少时是著名的风流才子，留学时与妻子薛维在巴黎的艺术学院一见钟情，归国后便闪电结婚。然而，婚后图文斯并没有定下来，反而频繁地爆出婚外情，时常成为别人茶余饭后的话题。深爱着他的妻子薛维不断的选择原谅，默默的守候，直到有一天，薛维终于放弃了希望，离开了图文斯。而图文斯知晓以后，为他画出了这幅诀别之作。从那之后，便再也画不出任何作品。心碎的女子这幅画的出现，为情场浪子图恩斯的感情世界蒙上了一层神秘色彩。图恩斯到底爱不爱薛维，成为整个艺术界最热门的八卦话题。而这幅画的身价也跟着水涨船高，最终成为国立美术馆的镇馆之宝。然而，这样的奇才却在三十六岁的盛年急流勇退。宣布退出画坛，令整个艺术界唏嘘不已。美术馆的建立也与这位天才画家有着密不可分的关系。图恩斯的妻子离他而去之后，图恩斯大受打击。画完这一幅心碎的女子之后，便封笔退出画坛。数年后，他将自己未出售的作品全部捐给国家，而条件是陈列这些画作的美术馆必须由他亲自设计。并由图氏集团旗下的建设公司承包，而刚好当时的政府也希望正兴一文，于是国立美术馆就这样诞生了。以图恩斯当时的身价，许多人都纳闷图恩斯为什么要这么做，而也有许多人猜测美术馆当中很有可能藏着一个密室或者秘密通道。由于图恩斯晚年的生活过得相当简朴。故事后也没有留下什么遗产，图家后人便怀疑这笔钱很可能被他换成了金银，藏在美术馆的密室当中。而这么多年来，慕名寻宝的人数以千计，却从来没有人找到过。久而久之，图恩斯密宝就成了艺术界的一个未解之谜。那么接下来就留给大家去探索这一本书最后的真相与谜底。如果你对这样子的互动式小说有兴趣，欢迎去搜寻小说迷由好物迷所推出的互动小说作品。而除了图恩斯之谜之外，也有刚才提到的另外两本著作，并期待他们之后有更多的新作品发表。那么。以上是《图文斯之谜》第一章节非常前面的情节的简介，带领大家走着的过程。不晓得你会觉得是不是很有趣、很神秘、很刺激、很想知道到底发生什么事呢？欢迎你亲自去探索。在此也要感谢好物明所分享的这一本《图文斯之谜》。随着这一集播出的时候。也会在此为大家提供听书入睡听众的专属折扣码。如果你对这一本作品有兴趣的话，我会把折扣码放在资讯栏，欢迎有兴趣的大家可以再去浏览。也希望大家会喜欢这一本互动式小说。那么，我们就下一集再见喽，拜拜。